0: Rocha podría no jugar en Mazatlán. Hay equipos grandes que estarían buscando contratarlo para el próximo torneo. Podría haber una liguilla con repechaje para este próximo año futbolístico, incluido el Apertura 2020 y el Clausura 2021. En temas del fútbol internacional regresó la actividad a la liga de Portugal. El Tecatito hizo un gol y Marchesín hizo un osote. Estoy más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este jueves 4 de junio del año 2020. Qué gusto que nos acompañen, ya estamos listos para arrancar. Saludo con gusto a mis compañeros en la línea telefónica. Carlos Contreras, ¿cómo está Charlie? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Adrián? Te saludo también con mucho gusto, así como a todos los amigos Radio Escuchas. Y ya saludaremos también en un ratito al Buen Fafo Luna. Pero sí, oye, acabo de escuchar ese promo de Oseguera. Le voy a dar eh, pues sus respectivos comentarios, le quedó bueno, eh y yo sí estoy emocionado, debo decirlo, con el regreso de los viernes metaleros. No soy metalero, pero es una buena
0: noticia. Pues este, felicita al Rolas, porque creo que fue producción del Rolitas.
1: Ah, ok, pues el saludos Oseguera, al Rolas.
0: El Oseguera nada más le puso el cerveza refrescos, que ya sabes que es, es lo de él, no pero bueno, en fin. Ahí, ahí está el asunto. Eh, Tú le marcas al Fafo Luna, ¿no? Este... Aquí estamos ya. Ah, perfecto. Perfecto. Mi estimado Fafo Luna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
2: Mi estimado Adrián Castrejón, Carlos Contreras, buenas tardes, Un saludo a todos los adictos y enfermos a esta pandemia en la radio que es el poder del fútbol. Fíjate que un poco asombrado. ¿Por qué? Porque ayer se cumplieron 30 años del primer ascenso de León y no vi las redes, Adrián, infestadas de todos los aficionados de ocasión y de moda que tiene el Club León. Nadie se acordó del primer ascenso.
0: ¡Ah, caray! ¿Nadie se acordó?
2: Nadie, Adrián. Nadie. Así como el 12 de mayo, programas de televisión, programas de radio dedicados a Matosas y a los 11 guerreros contra Correcaminos. Nadie se acordó que ayer se cumplieron 30 años del ascenso ante el Inter de Tijuana allá en Tijuana, nadie son aficionados de ocasión son aficionados de moda muchos
0: del Club León, lo son Caray. pues mañana hacemos un programa especial del 30 la... aniversario, mañana que es Viernes de Orgullo Esmeralda de esta eh, de esta idea que se le ocurrió al Geras Lugo y que ha tenido mucho éxito ¿Sabes? mañana vamos a hacer un Viernes de Orgullo Esmeralda dedicado a los 30 años del ascenso contra el Inter de Tijuana, ¿qué te parece? Me parece
2: excelentemente bien, Adrián. Trataré de hacer, eh, yo sé que ahorita nos está escuchando, le mando un abrazo, trataré de hacer yo contacto con eh, Ricardo Enríquez, mejor conocido como Chavicos, para que me platique brevemente lo que se vivió hace 30 años para esos aficionados de ocasión y de moda que, vivi que viven y sienten desde el 12 de mayo del 2012, antes también hay historia con su equipo.
0: Cálmate, Fafo, calma, cálmate, relájate. Apenas estamos presentando el programa y tú ya estás no, pero en... bien encendido. Es, es que
2: esos aficionados de moda, de ocasión, del 2012 para acá, me enojan y mucho. Ay, ¿eh? Benícianos.
1: Oye, Fafo, no es reclamo, pero yo me acuerdo que hace mucho tú decías que eso ni se debía recordar, lo de los ascensos. No, yo sé,
2: pero como el equipo, Carlos, tú estarás de acuerdo también conmigo, como el equipo como los programas diversos, como los aficionados, ¿los recuerdan? ¿Por qué solamente recuerdan uno y no el primero? ¿Recuerdan el segundo? No,
0: bueno. ¿Qué ¿Ya, pasó, te, ¿Ya te explayaste? ¿Ya, ya, ¿Ya terminaste de soltar todo lo que traías en tu ronco pecho?
2: Era mi catarsis, Adrián. Bueno. Que me explique nada más, Carlos, por qué la risa.
0: Bueno, vámonos. Te lo que Te lo explique, porque si no, ni siquiera van a salir las breves del fútbol internacional. ¡Adelante!
2: Gonzalo Higuaín fue objeto de críticas por un supuesto aumento de peso luego de salir en una foto en el regreso a los entrenamientos con la Juventus. Incluso este jueves el Pipita abandonó el entrenamiento con la Juve por unas molestias musculares en su pierna derecha. Sin embargo, descartaron una lesión grave. Higuaín estaba ejercitándose junto a sus compañeros con la mira puesta en la reanudación de la competición misma que sería con la semifinal de vuelta de la Copa de Italia contra el Milan el próximo fin de semana.
1: Nadie ha querido a Felipe Coutinho. El Barcelona ha intentado ceder al jugador a varios clubes como el Bayern Múnich, pero el brasileño simplemente no encuentra cabida. El Barça, sumido en deudas, necesita generar 70 millones de euros en dividendos durante este verano, razón por la que el sudamericano sería opción para marcharse otra posibilidad es que Coutinho vuelva a la Premier League inglesa con lo que los culés podrían embolsarse 80 millones de dólares, aunque, perdón, de euros, aunque eso supone solo la mitad de lo que costó.
2: Diego Costa fue sentenciado a seis meses de cárcel y a abonar una multa de 543.208 euros por defraudar algo más de un millón de euros a hacienda en el 2014. El jugador se declaró culpable, pero acordó sustituir su condena nada más por la multa económica. Las acusaciones se remontan a cuando el brasileño abandonó el Atlético de Madrid para fichar por el Chelsea, año en el que según la fiscalía Costa incurrió en fraude debido al entramado de empresas internacionales y la gestión de sus derechos de imagen. Costa ya había abonado poco más de un millón de euros para saldar esa
1: deuda. El Galaxy de Los Ángeles condenó los comentarios racistas que publicó Tía Catay, esposa del jugador Alexander Katay, sobre las manifestaciones antirracistas en Estados Unidos. El club se enteró de una serie de publicaciones ofensivas de la mujer contra los manifestantes, en gran parte afroamericanos, por lo que emitió un comunicado donde las condenaba, además de ordenar eliminarlas. El galaxy se une a las comunidades de color y especialmente a la comunidad negra en las protestas y la lucha contra el racismo sistémico, señaló el equipo. Así que jalón de orejas para la esposa de Alexander Catay. Diego Armando, frente de gimnasia y clima Argentinos
2: del 2021 en renovación en Mi corazón es azul y blanco, vamos por más dijo la leyenda del fútbol gimnasia celebró su aniversario 103 y agradeció al pelusa pese a todo el rendimiento de su equipo en la Superliga Argentina no era bueno pues era uno de los candidatos a descender antes de la cancelación de la temporada por la pandemia en que también se informó que no habría descensos hubo un montón de problemas con este asunto porque gimnasia y Grima no quería renovar a Maradona
0: Maradona
2: decía que se quería quedar en gimnasia al Diego y al final de cuentas Renovó con el lobo
0: Estas fueron las breves Del fútbol internacional Bueno, este <ríe> es que estoy, pasó, pensando, estoy pensando aquí Como es el asunto Es que tienes un don, Fabián Luna Ajá. Para De repente descubrir algunas de las cosas Que se están planeando no sé si lo haces de manera intencional o, o de plano. Eres un iluminado porque me quedo yo pensando en cómo se fueron dando las cosas y, y, y bueno, a veces no me lo explico.
2: Y ayer se me olvidó, Adri.
0: No, bueno. Lo que pasa es que mañana, mañana vamos... Ya, ya estaba yo planeando este asunto con el Gerard Lugo.
2: Ay, por favor. Si Gerardo Lugo ya después te voy a decir qué, qué está haciendo. Era, por
0: ¿En favor. serio? Bueno, sí. pero, pero él ya tiene un trabajo preparado para este viernes.
2: Y, Adrián, toda la semana, Gerardo Lugo Castillo, y mira, que tienes que creerme, se ha estado sacando la pelusa del ombligo
1: a todas horas. <risa> Saludos al Jeras, ¿eh?
0: <risa> Qué imagen tan grotesca. Vámonos con lo que sucede en el fútbol internacional. Por ejemplo, en Holanda, Carlos Contreras, ¿qué le pasó a Denzel Dumfries?
1: Pues es un jugador, Adrián, del PSV, que acudió a las protestas antirracistas en Rotterdam, una ciudad de los Países Bajos. Sin embargo, esto que sucedió el día de ayer miércoles, pues ya tuvo repercusión hoy porque su equipo, eh, los granjeros emitieron un comunicado donde dijeron que los separarán del equipo, al menos en lo que pasa el riesgo. Esto porque sabemos que en las marchas o manifestaciones, pues no se guarda el distanciamiento social, así que el PSB lo separa del plantel... Por esa razón, dice que Dumfries respetó personalmente todas las normas de seguridad relacionadas por el coronavirus, pero el club considera prudente no correr ningún riesgo. Fue esta manifestación como lo hicimos en Rotterdam, pero no fue el único también otro jugador como Memphis Depay también hizo público su que se unió a las manifestaciones que han tenido lugar también en Europa pero bueno, pues sabemos que con todo y que la liga holandesa pues ahorita está suspendida, los clubes toman este tipo de decisiones hasta para no arriesgarse. ¿eh?
0: Bueno, aquí lo importante de la aclaración es que lo están separando del plantel o lo están eh, haciendo a un lado no porque haya participado en la, en la manifestación, es decir, no lo están castigando por por ser parte de la manifestación, sino porque pues prevén que pueda haber un contagio al estar tan cerca de otras personas dado que no se guardaron las mmm, sanas distancias. Oye, Fabián Luna, regresó el fútbol en Portugal. ¿Qué osote el de Marchesín ayer, eh? ¿Qué osote del considerado uno de los mejores porteros de Portugal, ex arquero de las Águilas del la América? Sí, Adrián.
2: La verdad es que sí, sí fue un osotote. Pero bueno, hasta los hasta los mejores se nos va, hasta los mejores cocineros se nos va un, un diente de ajo, ¿no?
0: Cálmate, Fabián. lunes es un osote increíble para Marchesín, sobrado, eh, queriendo dar un pase de 50 metros y lo dejen en 10. Increíble lo que hizo ayer Marchesín. Su, compa su compañero, también un conocido el Tecatito Corona, hizo lo posible por salvarle la plana, hizo un gol ayer, un buen gol, pero el equipo del Porto regresó a la actividad perdiendo ayer 2 a 1 frente a su rival el Familiacao ¿Cómo se llama ese y
2: mira, equipo? Y mira que, que, que estamos hablando de Portugal porque Alemania y Portugal son candidatos a albergar la aplazada final de la Liga de Campeones que se mudará de Estambul que era la sede originalmente prevista, dice un tipo ha llegado a la, a la, a la UEFA. En una reunión, del comité ejecutivo de la UEFA, programada para el próximo 17 de junio, se va a decidir la nueva sede de esta final por el título, que se llevaría a cabo a finales de agosto, y el mismo país sede de la final albergaría también los cuartos de final y las semifinales. O sea, Alemania o Portugal se pueden llevar cuartos de final, semifinales y final de la Liga de Campeones.
0: Bueno, pues ahí está entonces el asunto. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Eh, oye, Fabián Luna, ¿tú también estás emocionado como Carlos Contreras por el regreso de los Viernes Metaleros?
2: Eh, no, Adrián. ¿No? No, no, no. Para nada. De hecho, eh, me entristece.
0: ¿Cómo? Eh,
2: pues sí, me entristece que esos, esos Viernes Metaleros no, no significan absolutamente nada. El, el rockero, el punk, el metalero... Ese mismo que ha bailado cumbia, banda y reggaetón, <risa> ahora bueno. se jacta de que vuelvan. Pero bueno, o, sea que es, o sea
0: que seguir es reggaetonero.
2: Es reggaetonero, es bandeño y es también cumbiambero,
0: Adrián. Claro. Y ha bailado. No. Lo voy a interrogar bueno, sobre el tema en el próximo bloque para conocerlo. Pasan,
2: pasan cosas increíbles.
0: Bueno. Pero bueno.
2: Oye, Adrián, ¿sabes? ¿Sabes qué, me, qué pensé que me ibas a preguntar? ¿Que estaba igual de contento que Carlos Contreras? No. Porque porque John De Luisa, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, señaló que van a buscar regresar a Copa América en 2024. Que sería ideal para México volver a este torneo continental 2024 antes del Mundial 2026.
0: Sí, leí la, la información. Eh pretenden regresar primero al torneo de selecciones antes que regresar al torneo de clubes, que es la Copa Libertadores John de Luisa deja claro que, pues para que esto suceda necesitan obviamente del aval de la CONCACAF que es la confederación a la que pertenece México, y también de la CONMEBOL, pero pues si ¿sí los van a invitar, o nada más es así como puro jarabe de pico, porque pues parece que ¿No ha habido acuerdos entre México y la Conmebol? que si los calendarios? que si los partidos? Que, que, o sea, como que hay cosas que no se alcanzan todavía a enchufar para que esto se pueda dar.
2: El, nada más la voluntad es de México para regresar a Copa América.
0: Pero México tendría que cambiar cosas y los mexicanos no han estado dispuestos a cambiarlas, entre ellas el calendario.
2: Sí, no no, no no, depende en su totalidad de la Femex Food de la Federación Mexicana de Fútbol, para regresar, ya que también con CACAP y con Mebol deben dar su visto bueno.
0: Bueno, ya veremos. A propósito de calendarios y todas estas cosas, eh, corrió el rumor, corrió la versión, de que buscando darle algo más a las televisoras el próximo año futbolístico, torneo de clausura, de apertura 2020 y clausura 2021, se podría hacer un repechaje para los próximos dos torneos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo repechaje? El repechaje existía cuando había grupos en el fútbol mexicano y después de revisar la tabla general había algunos equipos que tenían más puntos que algunos que habían logrado la calificación. Pareciera que esto... Pues no tiene sentido, pero Carlos Contreras, esta idea eh, aparentemente surgió con el objeto de tener más partidos y de generar un poco más de interés en la liga. A mí me parece que deben buscar otras maneras de, de, de llamar la atención y no con una recalificación que me parece ficticia y artificial totalmente. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo estoy contigo, Adrián, me parece francamente una tontería, o sea, los directivos no aprenden con lo que pasó de lo saturado de los calendarios y quieren agregar todavía más, todavía en este sistema de, de tan famoso que en Estados Unidos pues se le llama los playoffs y aquí se regionalizó o se tropicalizó como la liguilla. A mí me parece una decisión que sería francamente desafortunada, porque como dices, esto era cuando existían los grupos. Después se quiso retomar todavía y han existido incluso algunos campeones a través de que llegaron desde la repesca hasta la final. Pero sí creo que hay otras formas de buscar este atractivo, ese interés. Yo entiendo que el tema económico, Adrián, es muy importante para la liga, pero sí creo que no debe ser de esta forma.
0: Sí, definitivamente. Tú, como lo ves, Fabián Luna, ¿a ti sí te gusta ah. una, una hipotética eh, final o más bien serie final con repechaje incluido? Eh,
2: pues yo creo que sí. Si ah, eso sí. significa que tengamos más fútbol, sí la quiero,
0: Adrián Ah, oh, Fabián Luna, pero pues estamos viendo cómo vamos a estar desaturados de, en cuanto a los calendarios y que la selección. Bueno, en fin, respeto tu punto de vista, mi estimado Fabián Luna. Oye, Mández. ¿qué te pareció? Eh, lo que declaró el señor Nico Castillo sobre la MLS Es un guiño del de futbolista chileno hacia la Liga de los Estados Unidos El delantero chileno manifestó que Los Ángeles y Miami Son dos plazas muy interesantes dentro de la competencia estadounidense Y que pues la Liga le llama la atención ¿Será que le está haciendo ojitos a, a la Liga de los Estados Unidos?
2: Pues no creo Adrián, yo creo que nada más dice la verdad eh, y en la verdad ahí se tira la flor. Nico Castillo ahorita está en una realidad bastante difícil porque él ya dijo que si América no lo quiere registrar, él no dirá nada, dice yo quiero lo mejor para, para América, eh, para la afición porque estoy en deuda con la misma, así es que si no se me quiere registrar, pues no hay ningún problema y lo no entenderé. Otra cosa, si me preguntan a mí, Adrián, a ti y a Carlos, tú vas a decir, el Galaxy, eh, Los Ángeles FC, obviamente es un, es un equipo en el que nos gustaría militar, que nos gustaría cubrir, la plaza, la ciudad, la gente, el clima, todo, Adrián.
0: Los tenis, las playeras, uh, uh. La, las chicas... Ah, uh. oh, pues claro que estás emocionado, Fabián Luna, yo entiendo tu punto de vista... Imagínate. Bueno, nada más
2: los tenis, Adrián, porque ahorita me están escuchando y no creo que sea prudente.
0: Ah, perdón. Tienes razón. Ya se, se me olvida de repente, Fabián Luna, ¿cuál es tu de situación? De hecho, hace
2: rato me escribieron, Adrián, que no soy un iluminado, que soy un hermoso, ¿eh? <risa> Oye,
0: este, una, una disculpa, de repente no me acuerdo de cuál es el estatus actual de Fabián Luna, y como lo conozco ya desde hace muchos años, pues me, me dejo ir, me dejo ir.
2: Ya sé, te, fuiste, bueno. como, te fuiste como gordon en tobogán, Adrián. <risa>
0: Pues es que pues es que sí, Fabián Luna. Oye, Carlos Contreras, se empiezan a oficializar algunos movimientos, algunos cambios. Ya Monterrey ya hizo oficial la llegada de Hugo González como nuevo portero del equipo rayado después de la salida de Barovero. Llega Hugo González, más experimentado, respaldado por un buen torneo con el equipo de Necaxa y esperando hacer olvidar los errores que cometió cuando defendía la portería de rayados. Sí, yo creo que es una buena
1: contratación, Adrián. Hugo González
0: es un portero que ha cumplido en los equipos que ha estado y
1: si bien, como dices, dejó algunas críticas a su, en su primera etapa como rayado llega como ya con más experiencia y, y con una, digamos un mayor trajín de partidos lo que sí creo es que llenar los zapatos de Barovero va a ser difícil ¿eh? es un portero de mucha calidad es cierto que quizá en algunos torneos ya eh, los más recientes veía menos y cometía algunos errores increíbles pero con todo y eso es Barovero y es un eh, tipo que llegó a ser visto también en el extranjero, se fue, es cierto, a una división inferior en España pero sigue siendo Barovero y Hugo González tiene la misión de que de entrada no lo abucheen, ¿eh? Pero
0: bueno, yo, yo entiendo que la gente en Monterrey es exigente con con sus eh, equipos y con sus jugadores pero también es apapachadora y yo no yo no veo tan lejos el nivel de Hugo González contra el de Barovero, sobre todo si tomamos como referencia el torneo pasado, Fabián Luna, no sé si compartan ustedes el punto de vista, pero a mí me parece que Hugo González hizo un muy buen torneo con el equipo de, de, de los Rayos del Necaxa y que el nivel que mostró no estuvo tan alejado de lo que hizo Barovero con Monterrey. ¿O cómo pues lo no. ves tú, Fabián Luna?
2: No, tienes razón, Adrián. Tienes razón. Barovero venía de más a menos y Hugo González tiene que demostrar en esta segunda etapa que va a estar en el club. En la primera estuvo dos años. Eh, ganó Copa, perdió la final contra contra Tigres en el apertura 2017, bueno, eh, ahora va a defender el Arco de Monterrey durante los próximos cuatro años. Hugo tiene que saber ser figura en un, en un club, Adrián, lleno de figuras, porque lo hacía él en Ecaxa, y él se creía una figura en Ecaxa, pero no se la cree tanto en
0: Monterrey. Oigan, ¿y entonces qué pasó con la publicación de la esposa de Sebastián Sosa, que decía que llegando a Monterrey nada más iban de vacaciones o se les cayó la llegada a la Sultana del Norte? ¿Carlos? Perdón, perdón, ah,
2: ah, pues fíjate que yo creo, Adrián, ¿Sí? que a lo mejor si sí fueron a buscar a ver qué piscaban, yo sí creo, porque hay jugadores, unos se quedaron a la deriva de Morelia, como por ejemplo el Charlie Martínez, quien, que no tiene eh, equipo ahorita, Aldo Rocha fue buscado por los grandes, y este Sebastián Sosa, que también, eh, bueno, pues ahí ahí está, a lo mejor iba a ver qué
1: piscaba, a ver quién lo quería. Oye, bueno. Y Aldo Rocha si sí es un tipo cumplidor ¿eh? Yo sí creo que podría tener cabida En el equipo que me digas En la Liga MX
0: Sí, poco a poco ha venido mejorando su nivel Y por supuesto que es un jugador Al que hay que tomar en cuenta Vamos a platicar un poco más adelante también De la situación de Aldo Rocha Por lo pronto el Atlas tiene sus primeras bajas Para la apertura 2020 Entre ellos Ulises Cardona Que está cerca de convertirse En el primer, eh, la primera contratación De los Tigres eh, Edson Rivera también dejaría el conjunto rojinegro Israel Reyes y Daniel Aguilar pasarían a formar parte del equipo de la franja eh, Algunos movimientos que se están dando ya entre equipos eh, Una vez que el draft pues prácticamente está desarmado como tal Y los eh, equipos hacen movimientos y hacen eh, negociaciones ya entre ellos Sin estar ubicados en alguna plaza específica a ver cómo le va a los rojinegros del Atlas, que pues van a tratar de armar un plantel competitivo para el próximo torneo de eh, Apertura 2020. Oigan, señores, y también hablando de otros equipos de la primera división, Pumas, que ayer confirmó el positivo de uno de sus futbolistas, hoy pues llamó y convocó a sus eh, jugadores del primer equipo varonil para que se hicieran las pruebas eh, de COVID-19. Antes de empezar, los trabajos que ya se tienen programados por parte de la institución. hoy Adrián, ¿Sí?
2: ¿sabes quién también se despidió de un equipo de primera, un futbolista? No. El piloto Jiménez. Una era terminó ahí en Tigres. Luego, casi de nueve años ahí en el club, Israel Jiménez dijo adiós al equipo de sus amores. Se despidió como, como, como el jugador más ganador. Del conjunto regio, lo hizo ayer eh, a través de su cuenta oficial de Instagram eh, Israel Jiménez, mejor conocido como el piloto Por lo que bueno, ahora es agente libre Y está en búsqueda de un equipo Porque se acabó el año de préstamo con Bravos de Juárez Y se desvinculó eh, del de equipo que lo vio nacer
0: perfecto Muy Tiene bien. cinco
2: ligas Títulos, suma 11 títulos en total.
0: ¿Pero a poco Perdón. es más a poco es más ganador que Damián Álvarez?
2: Eh, es que es el canterano más ganador, Adrián. Ah, okay. Es el canterano más ganador del conjunto regio. Y jugador también, ¿eh? Jugador también. Son 11 títulos, 5 ligas... 2011, 2015, 2016, 2017 y 2019, una copa en 2014, tres campeones de campeones, 2016, 2017, 2018 un cam un campeón cop y una superliga
1: Ocho te,
0: títulos te voy, te voy a preguntar porque tú sé que tú hablas las cosas como son y me vas a decir la verdad después de todos esos títulos que me has dicho, ¿en cuántos fue un jugador fundamental?
2: Híjole Adrián yo sí me voy a atrever a decirte que, que en los 11 títulos fue parte fundamental.
0: Ay, Fabián Luna, No me digas eso, Fabián Luna. ¿Eso 8, ¿En serio? Eh? En los 11 sí, títulos... Israel sí, el piloto
1: Jiménez fue, era titular indiscutible,
2: Adrián. Además, no mates al piloto
1: Jiménez. Oye, pues quieres casi, casi que sea el que meta los goles o el que dé las asistencias. Pues no,
0: estuvo en todos. No, no seas así.
1: Vea que no.
2: ¿Ya ves, Adrián, eso quería? Pues es que es
0: que no. O sea, aquí le estás dando la razón, Contreras, ¿a Fabián Luna ¿A o a mí? No, a Fabián, tú, tú creo que lo ¿Eh? estás
1: matando al decir que como no fue el más importante del equipo, como que esos títulos no cuentan tanto. <risa> <risa> Gracias, Carlos Contreras. Gracias,
0: saludos a todos. Buen provecho.
2: Gracias, Fabián Luna. Gracias, Adrián. En, en la final contra Pumas metió el gol definitivo.
0: Ah, no, pues entonces sí fue clave.
2: Gracias, ah, Fabián Luna. Un abrazo, Adrián, un abrazo a toda la gente.
0: Mensajes y volvemos con más del Poder del Fútbol. Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol, a través de la poderosa RPL. Saludo con gusto a Omar Ceguera que ya está en la línea. ¿Cómo estás, Ceguera? Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Qué tal pinta tu, tu jueves? Mm, bien. A ver, ahí. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí te escucho bien, ahí te escucho bien. Me preguntaste qué tal pinta mi jueves. Ajá. Bien, me pinta bien el jueves. Este... Y a ti, ¿cómo te pinta el jueves o ceguera? Andas muy pintor esta semana, ¿no? Así como que, ¿cómo te pinta el lunes? ¿Cómo te pinta el martes? ¿Cómo te pinta el miércoles? ¿Y crees que tenga algo que ver, Adrián? Caray,
2: siento que me escucho mal, Adrián, ¿eh? pero bueno... ¿se oye, que...
0: se oye el pitidito, te oye, se oye el pitidito. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a darle paso a las, eh, a las notas de Gerardo Lugo de qué pasó en un día como hoy, 4 de junio, y en ese inter... Nuestro buen amigo El Pana te va a marcar para que vuelva para que volvamos a entrar otra vez contigo. Vámonos con lo que sucedió en un 4 de junio. Recopilación de Geras Lugo que hoy hoy no puede estar con nosotros. Un día como hoy, 4 de junio, pero de 1950, nacía oficialmente el club deportivo Morelia. Ahí está, se la sacó Geras Lugo para echarle más sal a la herida. Nació Morelia como equipo profesional que luego se convertiría en Atlético Morelia y después en Monarcas Morelia, hasta llegar a la franquicia que hace unos días se convirtió en el Mazatlán FC. Un día como hoy, pero en 1982, el argentino Diego Armando Maradona estampaba su firma como jugador del Barcelona por 1.200 millones de pesetas, unos 7.2 millones de euros, un récord en ese momento. Un día como hoy, pero de 1995, con el Estadio Azteca como escenario, los Rayos del Necaxa hacían su historia consiguiendo su primer título de liga a nivel profesional y lo hicieron derrotando al equipo de Cruz Azul. Un día como hoy, pero en 1992, León y Puebla escenificaban el primer partido de la final de la temporada 91-92, cuyo resultado fue de empate a cero en un duelo pasado por agua en el Estadio Cuauhtémoc, todo se definiría en tierras leonesas tres días después. Un día como hoy, pero de 2005, Marcelo Salas marca ante Bolivia su gol 35 en la selección de Chile y se convierte en el goleador histórico de La Roja. Eso sucedió en un día 4 de junio en algunos otros tiempos. Recopilación de Gerardo Lugo Castillo. A ver, Oceguera, ¿cómo te escuchas ahí? A ver, ahí ahí ya estoy. A ver ahí. Ya te escuchas mejor. Ya te escucho claro. mejor. Fíjate que yo no sé, pero dice el pana que hoy hemos estado batallando mucho con las líneas telefónicas, pero me sigue dando la impresión de que el teléfono que compró Fabián Luna no es de la mejor calidad, fíjate.
2: Y conociéndola, Adrián, si esto sigue, se va a convencer y va y lo cambia. eh. Primero quizás va y lo cambia con diálogo, en caso de que no mete una demanda y hasta donde tope el Fafo siempre tiene lo mejor hablando de tenis, lentes, playeras, celulares y si le fallan se pone muy mal Adrián
0: bueno pues ojalá que haga algo el Fafo Luna este a ver Omar Ceguera, antes de entrar con el tema de León eh, platicar un poquito de alguien que hace no mucho tiempo estuvo relacionado con el León y al que me parece le ha ido muy bien y me refiero a Aldo Rocha eh, Aldo, todos lo sabemos, fue parte fundamental de El León, eh, hace algunos, algunos torneos, de repente alguien ya no le gustó, lo mandó lo mandó sacar del equipo, lo, lo mandaron a, a Morelia. Adrián, no
2: le no digas a alguien, Javier Torrente, eh, Adrián eh,
0: Sí, Yo creo que todo el mundo se acuerda que fue Torrente, el loco Torrente, pero bueno, en fin, salió, se fue, y yo creo que a él le benefició la salida, porque a final de cuentas el cambio de aires lo hizo consolidarse como un jugador importante en la media cancha del equipo, tanto así que se convirtió en el capitán de Monarcas Morelia. Bueno, hace unos días Aldo Rocha publicó en su cuenta de Twitter un mensaje con mucho sentimiento, con mucho agradecimiento hacia la gente de, de Morelia por el cariño que le dieron durante su permanencia en tierras michoacanas. Eh, a donde voy con este asunto, este Omar Ceguera es a que muy probablemente Aldo Rocha no llegue a jugar en Mazatlán. Porque es un jugador a que le ha ido tan bien y que ha despertado eh, pues, eh, el, el olfato de los que andan buscando jugadores interesantes como para poderlo llevar a equipos que seguramente lo harían lucir muy bien. Se dice que Chivas, se dice que Pumas... Estarían interesados en Aldo Rocha. ¿Cómo verías tú la llegada de este joven leonés a un equipo de estas características?
2: Adrián, yo creo que Aldo Rocha nos confirmó que está para cualquier oncena. ¿eh? A mí, me, me, por ejemplo, yo soy hincha de la máquina. Si me dices, o Seguera, Cruz Azul que Aldo Rocha, visto bueno, me parece. Y no, Adrián, porque lo conozca, porque el otro día un, un rey escucha, me dice, oye, madre, es que. ¿Por qué te parece tan buen jugador Aldo Rocha? Para mí no, no será porque lo conoces, y, y, y no, no, nada tiene que ver, o sea, el tipo, si bien lo hemos, eh, Adrián, seguido desde que estaba en la 17, en la 15, era un chavito, y lo hemos visto crecer a Aldo con el, con el equipo verde y blanco, me parece, Adrián, que nos ha demostrado a todos, inclusive al mismo entrenador nacional, que tiene una calidad que hoy lo, lo convierte... No voy a decir que en el mejor, pero sí uno de los mejores contenciones del fútbol mexicano. Era capitán de un equipo, Adrián, y no no se ganó ese ese título de, de capitán por dedazo, sino por por su capacidad atlética, de liderazgo, de, de concentración, y obviamente lo que se va a hacer con la pelota. no Yo creo que Aldo Rocha también está para cualquier equipo, ¿eh? Y si, por ejemplo... Me queda claro que Fabián Luna, si estuviera aquí con nosotros, diría Por favor, Omar, en Tigres jamás jugaría, en América jamás jugaría mm. Yo lo pongo en duda, Adrián. yo creo que Aldo Rocha ha crecido bastante como futbolista eh, Al grado de, de que para mí puede estar en cualquier... Antes, debo decirlo, sí lo veía quizás lejos de, de, de los grandes clubes Yo creo que lo que hizo Aldo en Morelia Lo pone como un jugador muy atractivo, Adrián, para este mercado de piernas, ¿eh?
0: Bueno, pues ya veremos, ya veremos cómo cómo le va a Aldo Rocha. Yo sí creo que tiene la capacidad de jugar en un, en un equipo importante. Es más, lo quiero ver en un equipo importante porque creo que, que lo merece, se lo ha ganado a pulso y eh, seguramente pronto llegará esa oportunidad para el gran Aldo Rocha, a quien le mandamos un saludo a donde se encuentre. Yo creo que anda aquí de vacaciones, ¿no? Seguera, mientras son peras o son manzanas.
2: Sí, de hecho sí, Adrián, él llegó el, el, la semana pasada, creo que el viernes, descolgó para León, eh, obviamente finiquitó los temas de la casa y en Morelia y todos estos asuntos, Adrián, y este sigue todavía checando algunos temas, me compartía él algunos temas importantes, imagino que su, su futuro, y ya cuando los tenga re resueltos seguramente podrá inclusive a aparecer de manera pública. Pero sí, Aldo está aquí, Adrián Cacerón.
0: Perfecto, mi estimado Omar Oseguera. ¿Qué novedades hay con el caso de Zambuesa? Pues fíjate que justo también como Aldo está aquí,
2: Sambu también. Ayer eh, se hizo, no voy a decir viral, porque viral es cuando se comparten miles, quizás millones de veces, pero eh, sí apareció la foto de Sambu con Ramiro, el central de los Esmeraldas de León, Ramiro González, confirmando que Sambu <coughs> Perdón, Adrián, va a reportar, ya sea, Adrián, mañana o el sábado, porque los exámenes se van a hacer por grupos, un grupo va a reportar mañana.
0: Y se van otro... a hacer aquí.
2: Así ah, es, Adrián. No, de hecho, la indicación de la, de la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX a los clubes es no se trasladen a ningún lado, a ninguno, Adrián Castrejón. De hecho... Eh, la última vez que platicé con Rodrigo Fernández me decía, yo le preguntaba si la pretemporada en Estados Unidos iba a continuar y evidentemente también esas, esos partidos que Adrián ya estaban quizás apalabrados, concretados, pues bye bye, ¿no? Bye bye. Y, y toda la pretemporada con juegos de preparación será aquí. ¿Contra quién? No sé, porque ningún equipo puede trasladarse para acá. No sé si a lo mejor un Necaxa que no está tan lejos o León tenga que jugar contra... ...contra su filial todos los juegos de ensayo... ...porque en esa, esa situación va a ser muy complicado... ...Adrián este, ejecutar pretemporadas normales... ...y entonces... ...como Zambu ya reportó a Adrián... ...acá a, a León... Y, ...y llegó con Ramiro... ...confirmadísimo que va a reportar... ...ya sea mañana o pasado como te decía... ...pero... ...y esto me lo preguntan mucho y, y leía los comentarios... ...ya llegó Zambu... ...entonces sí se va a quedar... ...se va a quedar ¿verdad? ...porque ya está aquí y se le ve feliz porque en la foto pues sale contento no una sonrisa Adrián sale feliz se va a quedar se ve contento de que a ver Rubén Sambuesa reporta porque evidentemente él como un profesional tiene el contrato con el león de seis meses más Adrián pero el hecho de que reporte los exámenes en donde se descarte que tenga COVID que ojalá si sea Adrián estarás de acuerdo no significa que se vaya a quedar, va a haber una plática, lo sé eh, de Sambo con la directiva de León, Adrián, no sé si hoy, no sé si mañana o pasado o la siguiente semana, con Nacho Ambrís y entonces van a definir qué show. La prioridad es que Zambu vaya a América, esa es la prioridad, todos lo sabemos, pero va a haber esa charla, Adrián, y no descarto que quizás la posibilidad sea mínima, pero posibilidad, al fin, de que Sambo encaje en un proyecto de Nacho Ambris, Eso se definirá, creo... Adrián, en esa charla o en, en esa negociación con Sambu para definir su futuro después de que se haga los exámenes.
0: Ahora, yo creo que es muy importante, Omar Oseguera, tener en cuenta las, neces las necesidades del propio Club León antes de pensar en cómo puedes ayudar a Sambu para que termine su carrera en el América. ¿Por qué digo esto? Porque la directiva de León y sobre todo su técnico, Nacho Ambriz, Deben tener bien claro qué es lo que quieren hacer para el próximo torneo, qué jugadores le interesan, cuáles no le interesan, cuáles pueden ser negociados, cuáles son jugadores no negociables para armar un proyecto y ver entonces si esto que estás comentando ahora es viable. Es decir, que Zambuesa encaje en algún proyecto del Club León. ...como plan A o como plan B o como tú quieras... ...pero sí me parece que León tiene que tener bien claro cuáles son sus prioridades... ...antes de hablar de cuáles son las posibilidades de que Zambuesa puede encajar en algún otro proyecto.
2: Y yo lo veo así de claro, Adrián... ...si León compra Campbell, si hace efectiva la compra de, de Campbell... ...o logran un nuevo préstamo que luego es difícil... ...si llegase a concretarse esa posibilidad que ya les he dicho se ha complicado en las últimas semanas... Sambo no, no encaja, no encaja Adrián, a menos de que ocurra lo que también les dije, de que se vaya, uy, es que León vendió a Meneses, Mena, a Bocañú, a menos de que algo así pase, entraría Sambo en la mente de, híjole, es que se fue un pesado y si lo y si lo eso, cubrimos.
0: Pero, pero eso es justamente lo que te estoy diciendo, eso no lo van a definir de hoy, mañana o pasado. Entonces, si tú vas a tomar una decisión de deshacerte de Zambuesa, deshacerte en el sentido de que lo vas a liberar para que se vaya a otro lado, sin saber antes si, si, si se va a ir Meneses, si se va a ir Mena, si no se va a quedar Campbell, me parece que estarías cometiendo un error, ¿no? En el momento en el que digas, Zambuesa no nos interesa que se vaya a la América a terminar su carrera, que le vaya bien, le echamos la bendición y perfecto, es porque ya sabes que ninguna de las otras piezas importantes se te va a ir del equipo, ya sea porque sean vendidos o porque no renueven su contrato. Totalmente, para ser claros, Sambu puede estar entrenando
2: un mes con el León, un mes, y estar a días del arranque del próximo torneo y aún así irse a otro club.
0: Debería ser así, incluso porque no, Ceguera, arrancar el torneo claro. trabajando con León como sucedió cuando se fue a Pachuca Sambuesa sí. inició el torneo con el León y todo el mundo nos preguntábamos por qué Zambuesa no apareció en la banca a el partido de la fecha 1 yo creo que ahí
2: Sambu ya no lo permitiría es profe, o sea, me voy a quedar pero métame a jugar, o sea ya no puedo estar cuatro jornadas, las primeras cuatro en la banca o sin ser considerado yo creo que si Sambu eh, en, entrena un mes simplemente es para concretar eh, es su último año como futbolista profesional,
0: Bueno, vamos a pausa. Enseguida regresamos. Tenemos hoy una trivia en el Poder del Fútbol. Que Oseguera, agrandado como es él siempre, este, dice que él se la sabe de todas, todas. La, la verdad es es una trivia que seguramente van a saber contestar los seguidores del Club León, no de ahora, sino desde hace ya muchos años. Chequen las redes sociales del Poder del Fútbol en Twitter y Facebook para que sepan de lo que estamos hablando. Enseguida volvemos. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. ¿Ya? ¿Tú sí te la sabes, Oceguera, la trivia?
2: Adrián, pan comido para un servidor. Así
0: le pusiste, pan comido. Pero si tú todavía no nacías en esas épocas, Oceguera.
2: Pero, Adrián, tú sabes que he hecho infinidad de notas de de, de ese León que también ascendió. Y, fíjate, Adrián, no sé si te acuerdas, fíjate, cuando yo empecé a reportar para la RPL, acuérdate que, mm, eh, no sé si tu intención era foguearme, me imagino que sí, pero te acuerdas que me mandabas a entrevistar a, a, los, a los veteranos de León y recuerdo que entrevisté a, ben a Benedicto, entrevisté a Martín, ahí en, en su oficina, en la que era su oficina, en la Comude, y, y por primera vez los entrevisté a ellos, me presenté y les dije de, de dónde era y, y los entrevisté con aquella grabadorzota que tenía ¿te acuerdas? Bueno, sí, cómo no Pues acuérdate, Adrián, igual ya no ya no te acuerdas Pero yo sí, porque fueron mis primeras entrevistas con esos jugadores Que ascendieron y que después fueron campeones muchos Este, que a ese personaje yo lo entrevisté Y jugué a dar una pista, pero bueno, por teléfono Adrián Castro.
0: muy bien Qué bueno, Ceguera, me da gusto que recuerdes tus orígenes, siempre claro. con humildad, que te han hecho llegar muy lejos, mi estimado Maro Ceguera. No, y Adrián,
2: era cuando, de, con, con, con cassette, con cassette, ¿eh? sí. hoy hoy los reporteros los nuevos, y con el celular, ya todo, lo dedicamos lo en el propio, antes era escuchar toda la grabación, ¿te acuerdas?
0: Pero ¿sabes qué es lo que me da risa? Que hablas como si fueras... Alguien que tiene 200 años en el oficio. Así <risa> ose, ose, es. Que, Los adrián... chavos de hoy graban con celular, pero en mis tiempos yo grababa con una grabadora de, de cassette. Es que, yo sé favor.
2: que me, me veo joven, pero ya no lo estoy
0: tanto, me tocó, Ay, justo ese
2: ese ca... Nos to... me tocó a mí justo en ese cambio digital. ¿No? Claro, pero bueno.
0: claro. No, pues ya, entonces yo ya ni platico de cuando yo empecé, porque <risa> o sea, imagínate, iba yo co, con qué, con un, como los picapiedras ceguera, con una piedra y un cincel o qué. Increíble. Oye, ¿por qué te tiene tan mala voluntad Ismael Pulido? ¿Te admira el que me mandó?
2: Me admira, Adrián, me admira, soy su ídolo en realidad.
0: Este... Yo me niego a decirle a Oseguera, como le dices Ismael, porque yo respeto mucho a Oseguera, además no comparto tu punto de vista, pero lo que sí voy a hacer es este, preguntarle lo que me, me mandas aquí en el mensaje, dice Ismael que si va a jugar Nacho González un torneo más, ¿ya se decidió esto, Oseguera?
2: No, todavía no, Adrián. lo que sé es eh, que Nacho va a reportar a los entrenamientos porque también él quiere escuchar a la directiva y ver qué planes hay. Eh, es muy clara la cosa, Nacho no está tan de acuerdo con eh, ser registrado para, lo debatíamos que hace dos semanas Adrián jugar un partido que tú me decías, o pero ¿cómo lo no van a fichar nada más para que llegue a los 300? Eh, es un panorama que la directiva no descarta, es decir, Nacho, te registramos, jugas tu partido 300 y te retiras jugando, es una, es un, es una opción real. Pero Nacho Adrián se quiere calar en la pretemporada, quiere, quiere hacerla, quiere entrenar, quiere meterle como le ha metido siempre. Y si se siente bien, decirle a Jesús, puedo aportar, puedo seguir luchando mejor, dame chances de llegar a los 310, 315 partidos. Todavía bien. no se define, Adrián.
0: Si, si Nacho lo logra, de verdad que mis respetos todavía más para Nacho González. Porque a todas las vicisitudes que ha tenido que ir enfrentando en este proceso de recuperación... Se suma ahora el tema del COVID, que muchos dirán, oye, pero no se enfermó, no le pasó nada. No, afortunadamente no, pero sí rompe un esquema de trabajo normal que tú tendrías que ir siguiendo para ponerte al 100% físicamente. Si ya de por sí Nacho ha tenido que batallar con recaídas, con lesiones que no son en la misma zona, pero que tienen que ver con la lesión que sufrió, eh, con todo ese tipo de cuestiones, que todavía te tengas que enfrentar a la pandemia, que paró la liga, que paró los entrenamientos normales, y que te ha obligado a trabajar de una manera diferente, la verdad es que es increíble. no Ojalá que Nacho tenga la oportunidad de hacerlo, pero pues como dice Omar, todavía no está definido este tema. En fin, ¿qué más, Oseguera?
2: Bueno, Adrián, te quedaste en qué ibas a hacer, lo de la trivia y ya no terminaste.
0: ¿sí? No, la trivia ya está ahí, les digo que está en la, en la en las redes sociales de El Poder del Fútbol, hay una fotografía que obviamente no está completa, hay muchísimas respuestas que ya están ahí, eh, de gente conocedora que está dando sus, sus respuestas, dice Oseguera que se la sabe de todas todas, si ¿Sí terminamos el tema, tú me dijiste que tú, por eso salió, ¿no? que tú... Este, durante tu trayectoria profesional has entrevistado a muchos jugadores, no solamente del yo, periodo actual, Yo pensé sino que de ibas otros. a dar la
2: respuesta ya, Adrián, perdón.
0: No, vamos a dejarlo un poco más allá. Sabes que mañana, lo que pasa es que Fabián Luna, ya sabes cómo es, eh, Fabián Luna este, se metió a, al tema del festejo del 30 aniversario del primer ascenso de León, empezó fuerte eh, Fabián Luna cuando empezó el programa, y eh, sacó un poquito de balance porque yo con Gerardo luego estaba planeando o estoy planeando todavía, para mañana en el viernes de Orgullo Esmeralda recordar aquella gesta que consiguió el equipo Esmeralda recordando a algunos jugadores que formaban parte de ese equipo la trivia de hoy tiene que ver con eso es un jugador que fue de los que consiguieron el ascenso en, en 1990 y que después fue campeón con el León en el título que le dio a la fiera, la quinta estrella en el escudo. Entonces, por ahí va el por ahí va el tema, seguramente ya con estos datos y viendo la figura de quien estamos hablando en la fotografía, pues lo van a saber. Lo van a, los que son seguidores de León, lo van a saber. Mañana mañana va a estar también muy interesante el programa, porque pues vamos a recordar eso, y seguramente habrá novedades con el tema de la fiera Omar, porque hoy, hoy hablará Rodrigo Fernández otra vez, ¿no? Mañana. Mañana, Adrián. Ah, es Ma mañana, la conferencia de prensa.
2: Sí, mañana hay, hay conferencia de ¿No prensa. ¿No le puedes
0: decir que si la pasa para hoy porque mañana tenemos el programa?
2: <risa> pues estaría bien, Adrián, pero no, mañana 4 p.m. es la, la conferencia de con Rodrigo Fernández. Mira, Adrián, tampoco creo que vaya a haber como quien dice... este.
0: Mmm, Muchas
2: novedades. Es correcto, es correcto, esa es la frase correcta. Muchas novedades porque yo creo que el profe hace bien en ponerse a ver qué dudas tienen, pregúntenme en la afición que quiere a ver, pero hoy todo está en etapa de análisis. A lo mejor hay dos, tres cosas interesantes que podamos encontrar nuevas, pero el club todavía no tiene nada definido, Adrián. lo que sí es que mañana temprano eh, tendremos los detalles del, del primer grupo que se va a los exámenes anticovid, Adrián, para ver este quiénes reportan y, y evidentemente esperando que todo salga bien aunque los resultados obviamente los conoceremos hasta el fin de semana o la siguiente semana, no pero ya mañana como tal, los verdes podemos decir, Adrián, comienzan si lo vemos de esta manera el apertura 2020, Adrián, con estos exámenes
0: Perfecto, por acá Poncho Rodríguez me dice que Edgardo Fuentes no, Edgardo no fue parte del equipo que logró el ascenso, sí fue parte del equipo campeón en el 92, pero no no fue parte de... de del equipo que logró el ascenso dirigido por Víctor Manuel Bucetich ¿eh? yo ayer puse ahí una foto en mi Twitter, arroba Adrián que ustedes y, pueden consultar y ahí se dan cuenta
2: y la verdad Adrián esa playera eh, que trae este jugador, que hay preguntas y que al fondo se ve mm, mm, quiere decir que se ve al fondo Adrián los dos que se ve al fondo, a ver también a no es cierto que muy muy este, pero la, play, la playera <risa>
0: ¿Estás retando? ¿Estás retando?
2: <risa> la playera Adrián que que se usaba en ese torneo, yo creo que es, voy a decir una barbaridad, pero las he visto las demás en fotos. Eh, para mí esa playera... de la foto es la más bonita en la historia del equipo Leones.
0: La Pony. Sí. La, ¿Es la camiseta con la que se logró el título del 92? Así es. Pues sí, sí, es una de las... era otro, Eran otros tiempos. Tú compara ahí la del 90 que no tenía patrocinadores, con la del 92, que tenía un patrocinador en el pecho y la marca, hay hay pocas diferencias, pero sí, por supuesto, es una de las más, más bonitas, sí, también, pero sobre todo más nostálgicas playeras del Club León.
2: Sí, porque hay, evidentemente, eh, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a, al Capi Montemayor en su casa y alguna vez ahí fui a la casa de Antonio Batagli en una reunión con Don Pepe, que en paz descansen todos, Bipla, ellos tenían sus playeras enmarcadas y muy bonitas, ¿verdad? esas de esas camisas eh, de botones Ajá. también con las que se jugaba antes, hermosas. Pero esta Adriana, a mí yo la veo y digo, ¡puff!
0: Hermosa. Te derrites, o ceguera.
2: Sí, 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 sí.
0: Dice Marcelino Lozano que, bueno, nos da la respuesta y dice que él tenía horas de haber nacido cuando sucedió esto. Por acá me dice también Raúl Pedraza que no cree que sea el teléfono del Fafo Luna. Que está habiendo muchas fallas en las líneas telefónicas, que él no tiene servicio desde la mañana y hasta ahora no tiene señal. Por eso se comunicó por Twitter, ¿eh? Dice, no sé si alguien más tenga ese problema, mi, mi línea es de las del señor Slim, y pues no, no funciona, no funciona. Entonces, sí. ¿Y también usas esa marca o eh Sí. Ah, no, pues ahí está, mi estimado Raúl. Él tiene. Tiene este de la misma y si sí le funciona a Oseguera.
2: Y mañana, Adrián, regresan los viernes metaleros para que la banda esté pendiente, porque al que adivine una pregunta que haremos sobre dicha melodía, se va a llevar un bonito regalo. Ándale, eh,
0: pues, hasta con promoción y todo. Ah, Adrián, Ay, el,
2: el bueno. ¿Es alta Oseguera, eh? Sí, 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 la verdad Qué
0: que
2: eh, la empresa se puso la espiral y esos regalos son para los niños, les van a encantar. Eh, a los a los chamaquitos a las chamaquitas que les guste el fútbol mañana pendientes regresan los viernes metaleros
0: ya lo vi y está muy padre la verdad se los recomendamos mañana participen con nosotros va a estar muy bueno el programa también el día de mañana así es que ojalá que nos acompañen a partir de la 1.30 de la tarde ya nos vamos Oseguera abrazo Adrián, excelente jueves gracias eh, también a Pana y los controles técnicos yo soy Adrián Cacejón, buenas tardes y buen provecho